0: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira edição do Veterinários em Tudo, esse podcast que a gente está fazendo com a função de mostrar as diversas atuações dentro do mundo veterinário, não apenas aquela que você conhece, a atuação do clínico que atende o seu cachorrinho ou seu gato, mas todas as outras frentes, inclusive inspeção sanitária, inspeção de alimentos, de leites, derivados, carnes e tudo aquilo que envolve o mundo veterinário e você desconhece. Eu sou o Carlos Moreira, formado na USP Pirassununga em 2017, em Medicina. Na veterinária. Estou aqui com o meu amigo Pedro Baltazar, que é quem vai me ajudar a apresentar o programa. É, na verdade, nós somos os parceiros aqui do podcast e nós vamos apresentar ele juntos. E, Pedro, conta aí pra gente
1: quem é você no mundo veterinário. Fala galera. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é Pedro Baltazar de Queiroz. É, também sou médico veterinário formado na USP de Caçununga. É, me formei esse ano de 2020. Galera, estamos aqui
0: hoje com parceiro nosso veterinário, Vitor Hugo Tavares Ramos, veterinário de pequenos animais, atende cães e gatos. Mas eu vou deixar aqui para ele se apresentar para a gente. Vitor, fala aí o que você faz no mundo veterinário.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao podcast Veterinários em Tudo. Fico muito feliz de estar fazendo parte desse primeiro episódio é, Eu sou veterinário, eu formei em 2016 é, Sou colega aí de, de Universidade do, dos Apresentadores né, Também me formei na USP de Pirassununga é, Eu tenho aprimoramento profissional em cirurgia de pequenos animais E atualmente eu trabalho com a parte de clínica né? Fazendo atendimentos, faço algumas cirurgias também é, Mas também estou focando muito a minha parte de serviço Em endoscopia veterinária Veterinária, né? Eu fundei minha própria empresa agora e tô tendenciando a trabalhar só com isso, né?
0: Galera, isso aí. O Vitor, você atende aonde? Que cidade que você está trabalhando agora?
2: É, eu atendo Ribeirão Preto e região.
0: Entendi. Você tem uma clínica, você atende a domicílio, você leva o material de endoscopia, como é que você faz?
2: parte de clínica, né, eu atendo em um local que eu alugo, né, eu alugo uma sala e faço atendimentos clínicos, é, e o serviço de endoscopia eu faço ali volante, né, eu tenho a minha máquina, e quando um veterinário, geralmente é o veterinário que, que solicita, né, o serviço da endoscopia, mas muitas vezes também acaba o proprietário vindo falar comigo, eu faço muita retirada de corpo estranho, né, então, ah, meu cachorro comeu uma meia, meu cachorro comeu isso, comeu aquilo, é, aí eu faço o serviço volante, tem que ser feito em clínica, né, normal tem que ser anestesiado, é, tem que ter uma estrutura maior para estar tá fazendo esse tipo de exame, né? Mas eu trabalho com essas duas partes, né? O atendimento clínico normal, né? De consultas, eu faço tanto no... nesse consultório que eu alugo, quanto domicílio também, né? Tem muita... grande parte dos procedimentos que a gente faz no consultório, né? De consulta inicial, dá para ser feito em casa também. Vacinas, coleta de exames, né? Muita coisa a gente tem como estar tá fazendo a domicílio também, que tá até que virando uma atendência. Hoje eu tô vendo uma procura maior das pessoas para esse tipo de serviço.
0: Entendi. Pessoal, é o seguinte: hoje a gente chamou o Vitor que é da área clínica de pequenos, porque a gente quer passar para vocês aqui é, as principais dúvidas que perguntam para todo veterinário, né? Algumas coisas muito que, que para gente acaba sendo básico, mas que para a maioria das pessoas não é uma coisa elementar e que é legal você saber quando você vai adotar um pet, seja ele filhote ou algum cachorro de rua. Alguma coisa do tipo. Então, a gente chamou nada melhor do que alguém que está a campo, né? Atendendo, que atende a domicílio, que pega a gente que, de repente, acabou de pegar um cachorro atropelado na rua e tal. Ele, como está a campo trabalhando nisso daí, a gente achou bem legal trazer para fazer esse primeiro podcast.
1: Pedro, alguma coisa a acrescentar por hora? Então, Vitor, é, hoje em dia né, o pessoal está muito mais sensibilizado com essa questão de ver animais abandonados na, na rua e tudo mais. Né? O pessoal aumentando essa tendência de adotar pets né, e também comprar, mas, mas adotar. Hoje em dia o pessoal vê muitos animais é, são necessidade, fome na rua, né, meio doentes. Então, o que, que você pode falar aí? Que a pessoa quer adotar o primeiro animal dela, o primeiro animalzinho ou comprar. O que, que você acha importante das pessoas saberem antes de tomar essa decisão que é muito importante, né? É porque muitas vezes até a pessoa, quando ela vai pegar, ela quer ajudar né, os cães ou os gatos
0: pegando 10, 15 cães, mas muitas vezes ela não vai ter o que ela precisaria ter pra ter, para dar boas condições de vida pra esse animal, né? Que vai, pode acabar tendo problemas, às vezes, de subnutrição, problema comportamental, por ter muitos animais dentro de casa, algumas coisas assim, né?
2: Então, primeiro assim, ah, decidi que eu quero ter um animalzinho. Geralmente as pessoas procuram por filhotes, né? É o que a maioria acaba querendo quando vai adquirir um animal novo. Adoção sempre e é o que eu sempre sugiro, sabe, gente? Porque tem muito cachorro no mundo aí já, sabe? Tem muito cachorro na rua, tem muito cachorro em caninho municipal e tem muito cachorro da hora, sabe? Cachorros legais que vão te dar aquilo que você quer no cachorro, sabe? Que é aquela atenção, aquele amor e não é porque ele não tem o pelo bonitinho de um jeito que ele não vai, não vai deixar de ser um cachorro, né? Pelo contrário, é aí que você vai realmente ter uma experiência diferente, assim, sabe? Não falando mal dos de raças, né, mas assim, raça é um negócio um pouco mais complicado, né, o ser humano é, selecionou aqueles animais para ficarem daquele jeito e isso, infelizmente, acaba gerando outros problemas junto, né. Todo animal de raça, ele tem... Ô,
0: Victor. Oi. Victor, o que, que é selecionar os animais para ficar desse jeito?
2: cachorro, né, você pega assim, vamos falar assim, dessas raças mais comuns hoje em dia, né, um, um Shih Tzu, por exemplo, que é o que o pessoal conhece mais. É a raça mais vendida no Brasil hoje é o Shih Tzu. Dez anos atrás era o Doberman, pra você ter noção. Um Shih Tzu, você olha pra aquele animal, ele não é um animal que, que, vi, que viveria na natureza, né, aquilo ali não é, não é uma característica de um animal normal, né, o focinho encurtado, os olhos proeminentes, aquele pelo enorme, né, tudo isso foram características que foram sendo selecionadas. Um, um dia lá atrás, é, o ser humano viu um, um cachorrinho, um canino que tinha, que era um porte pequeno, e aí ele colocou para cruzar de um ou com outro de porte pequeno também, porque ele queria selecionar essa característica de porte pequeno. E isso foi se fazendo para tudo, para pelagem, para alguma parte anatômica específica, né? Por isso que a gente tem esses cachorros, os né? que a gente chama, que são cachorros de nariz Curto, então o Pug, o Shitsu, é, o Lhasa, essas raças assim, até animais, por exemplo, Dash Hound ou Teck, é o que falam, né, que é o famoso salsicha, né, aquele animal comprido, né, com as perninhas curtas nas, nas extremidades e aquele corpo enorme, aquilo ali não. Não, não é natural, né? Não, na natureza você não ia ver um animal desse jeito.
0: Ah, então quer dizer, que, quer dizer que esses animais, assim, eles não existiriam na natureza. O ser humano pegou alguma, alguma diferenciação de algum indivíduo e foi forçando ela nas próximas gerações, até meio que construiu uma raça nova. Foi isso?
2: isso? é exatamente isso. As nossas raças, raças que existem hoje, elas são literalmente fabricadas, assim, né? O ser humano foi selecionando coisas que ele achava. Que ele considerava prioridades né? Muitas vezes por porte Ou com alguma característica específica E muitas vezes para chegar nesse, Nessas características né, Desejáveis O que que se faz muito? Criadores praticam muito Hoje em dia nem tanto, né? mas até chegar nas raças que estão hoje para estar tá selecionando cada vez mais Esse tipo de características Fazia um cruzamento endogâmico O que que é isso? É você estar tá cruzando é, Indivíduos da mesma família Então é que cruzavam-se muito irmão com irmã, pai com filha, mãe com filho, que era para realmente manter aquelas mesmas características para sair aqueles animais sempre daquele mesmo jeito. Só que isso acarreta um monte de problemas, né? Então, hoje em dia, todo animal de raça, se ele tem raça catalogada, ele tem pré-exposição para alguma doença. Todas, não tem uma exceção. Não existe uma raça que, é, que seja definida assim, né? Ah, esse cachorro é assim, é tal raça Ele não tem predisposição exposição pra nada Não existe, todo animal de raça Tem pré-exposição pra algum tipo de doença Devido a toda essa manipulação Que foi sendo feita aí ao longo Isso é ao longo de anos, viu gente Isso aí não é uma coisa que 10 anos atrás não existia Sabe, é, para chegar no ponto que, tá, que as raças estão hoje Isso aí é coisa de séculos Que vem sendo trabalhado, né
0: Caramba, isso aí é uma Uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, né
2: Voltando né, ao assunto de ah, adquirir um animal, né, o que, que eu faço? Vamos falar primeiro do filhote. Independente da raça, se for virar lata, se tiver raça... Ah, eu peguei um filhote, nunca tive um animal antes... O que, que eu faço? O que, que eu preciso fazer? O animal... O filhote ele deve ficar com a mãe pelo menos até os 45 dias de idade Às vezes se você for comprar de um criador alguma coisa Ele já querer te liberar o animal com menos de 30 dias assim, Ou então bem próximo dos 30 dias é, Não aceite, espere até os 45 Porque isso vai fazer com que ele tenha um desenvolvimento melhor Ele vai mamar por mais tempo Ele vai conviver com a mãe, conviver com os irmãos Isso ensina muita coisa para o filhote Eu já atendi animal que foi... Que foi retirado da mãe muito cedo né? O criador acabou vendendo Para o proprietário com 25 26 dias de vida O animal não sabia beber água Porque ele nunca tinha visto, ele nunca tinha aprendido Ele não sabia o que, que era um pote de água Que aquilo ali era água Porque ele não viu a mãe fazendo Então ele não tinha referência né? Então você tinha que vir e colocar um potinho de água Na frente dele, molhar o dedo Molhar a boca dele, para ele entender Que aquilo ali era água, ele ir Dar a primeira lambida na água dessas coisas o animal aprende com a mãe Com os irmãos né? Sempre tem um filhotinho que é mais esperto Que vai aprender primeiro E aí os outros vão vendo e vão aprendendo essas coisas Então por isso que é importante O filhote sempre estar tá passando esse tempo com, com a mãe né? Então eu recomendo sempre que ele for pegar um No mínimo 40 dias O ideal 45 dias assim, para tá, tá retirando do contato com a mãe e dos irmãos O animal ele fica em aleitamento O filhote até cerca de 25 28 dias de vida é, com o próximo disso próximo dos 30 dias já começa a descer os dentinhos. então assim ele tendo condição de mastigar a ração ele já pode estar tá comendo ração. Sempre ração específica para a idade, né? Então, se é um filhote, ração para filhote. A questão de estar tá amolecendo, estar tá colocando água... Vai muito, assim, de cada animal, da dentição dele. Se você vê que ele está conseguindo já descer os dentinhos dele... Ele está conseguindo comer a ração seca sem problemas... Pode deixar só na ração seca. Ah, o dente dele está descendo, mas ele ainda não está conseguindo morder direito... Eu estou vendo que ele tem um pouquinho de dificuldade para comer... Né? Pode estar tá molhando essa ração, né? Com uma água quente a água morna uns 10 minutinhos antes para dar uma amolecida e facilitar um pouco para ele estar tá comendo nunca deixar isso daí durante o dia inteiro, né? Então, por exemplo, assim, é, se ele estiver nesse período que você está vendo que ele não está conseguindo comer a ração seca, tentando que amolecer, tem que amolecer, colocar para ele comer, ele vai comer. Ah, a hora de comer, você tem que tirar isso daí e jogar fora. Você não pode deixar aquela ração úmida ali o dia inteiro, não vai chamar mosca, vai chamar formiga, né? Nenhuma ração, na verdade, até a seca, não é interessante a gente deixar à vontade para os animais. É sempre bom estipular horário. Em questão de alimentação, filhotes, no, no início dos primeiros meses, assim, até uns... 5 ou 6 meses, é bacana sempre estar tá deixando um pouquinho de ração mais à vontade, por questão de filhotes fazerem hipoglicemia, né? Eles ficam com a, o açúcar no sangue abaixo, né? Eles podem fazer isso um, com um pouco mais de facilidade do que animais adultos. Então, no começo, às vezes se a pessoa não tem condição de estar tá colocando alimento várias vezes ao dia, 3, né? 4 vezes ao dia, e o animal, o filhotinho vai ficar grandes períodos. Sem sem ter gente perto, né? Às vezes a pessoa sai para trabalhar de manhã, volta só à noite né e daí assim é legal tá deixando um pouquinho de ração à vontade para ele para ele sempre ter o que comer ali para evitar essa hipoglicemia mas só quando é mais filhote mesmo depois que está um pouquinho maior já é interessante tá estipulando os horários para alimentação e com a quantidade certa também né isso aí dá dá um outro programa dá um outro assunto para a gente estar tá falando mais focado na parte de nutrição né eu vou passar só um pouquinho mais por cima aqui então alimentação outras coisas coisas, tem que ficar esperto com filhotes, né vacinas e vermifugação é, vacina hoje é uma coisa extremamente importante, que tem que ser feita, vai te evitar muita dor de cabeça aí num, num possível futuro próximo porque tem muita gente que reclama às vezes, assim, ah, mas tem que vacinar não sei o que, mas meu, vale muito mais a pena você pagar uma vacina fazer o protocolo certinho do que aí depois de quatro, cinco meses aí, ou então até quando o animal estiver adulto, ele pega uma doença complicada aí que a vacina protegeria, e aí você vai ter que gastar com consulta, vai ter que gastar com exame, vai ter que gastar com internação. É perigoso até você perder o seu animal porque você não quis fazer uma vacina uma vez por ano. Então, assim, é uma coisa extremamente necessária e que gera muita qualidade de vida, tanto para você e principalmente para o seu animal. Então, como é que funciona o protocolo de vacinação para filhotes? É, a vacinação inicia com 45 dias de idade. O ideal é terminar quando o animal tem, no mínimo, 16 semanas de vida. Isso, assim, é, são as informações mais novas, mais atuais que a gente tem sobre vacinação. Muito, é aí o pessoal fala, ah, que tipo de vacina que dá, que tipo de vacina que tem. Hoje em dia, no mercado, quais são as principais, né? As vacinas consideradas obrigatórias, que são a vacina de raiva, essa daí é obrigatória em todo o território nacional, é uma dose só. É feita no mínimo com quatro meses e depois reforço anual para o resto da vida. E tem as múltiplas, né, que vão estar protegendo contra várias doenças. Que é a V8, a V10, que o pessoal fala. A V8 e a V10 são as mais comuns. Existem outras, existe o V7, que é uma, uma variedade que não tem, se não me engano agora, não tem o coronavírus canino nada a ver com isso que está acontecendo agora não sei quando é que você vai estar escutando esse podcast mas a gente está no meio da pandemia de coronavírus mundial agora, não tem nada a ver com esse coronavírus nosso, é um coronavírus do animal que dá alteração gastrointestinal então pode ficar tranquilo é, mas enfim, tem essa V7, mais basicão que mais comum V10 e V8. Qual a diferença das duas? É, a V8 ela tem duas cepas de leptospirose, enquanto a V10 tem quatro cepas de leptospirose. Ah, então a V10 é melhor? Não necessariamente, porque essas duas V10, essas duas cepas de, de leptospirose que tem a mais na V10 são duas cepas que não ocorrem no Brasil. Então, é, não tem necessidade de a gente estar tá fazendo a V10 nos nossos animais. Se você, assim, vai viajar com o seu animal pra fora, vai pra, pra Europa, coisa assim, ok, faça a V10, né? Okay, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Então, a V8, ela já está fazendo a imunização completa do seu animal e até melhor porque você não está estimulando o sistema imune dele é, pra uma coisa que ele nunca vai ter contato, né? Então, isso aí tem vantagens também de estar tá não tá estimulando tanto o sistema imune assim, porque isso você pode acabar tem artigo se você for procurar aí tem até uma correlação com é, uma maior probabilidade de desenvolver doença autoimune, por exemplo sabe? Então é interessante sim, sempre fazer só a V8, a raiva, que é obrigatório também, essas duas são as principais Ah, tem outras vacinas? Tem tem um monte, se você for querer fazer todas as vacinas disponíveis no mercado aí, né, você vai ficar maluco, então, mas é assim, ah, é uma dose só como é que faz? Não tem, existe um protocolo no caso de filhotes. O ideal é tá começando a imunização do filhote a partir de 45 dias de idade, né? E tá terminando esse protocolo perto de 16 semanas de vida, né? Que seria em torno aí dos, dos três meses mais ou menos, né? É... O porquê desse intervalo? Por que, que tem que ter é, são mais de uma dose? Né? Qual, qual é o motivo disso? O, o animal quando nasce, ele tem. Ele ainda não tem o sistema imune dele com, totalmente desenvolvido. Então ele recebe muito anticorpo materno, né? a mãe passa anticorpos para o filhote. Só que esses anticorpos têm um tempo limitado, né? Eles vão estar tá funcionando no, no sistema dele até, geralmente, 16 semanas de idade, né? Então, o que acontece? Quando o animal está com 45 dias de idade, a produção de anticorpos maternos começa a cair. E é nesse momento que a gente começa a fazer a vacinação para estar tá estimulando o filhote a desenvolver o próprio, os próprios anticorpos, né? E quando esse anticorpo materno está no nível muito alto ainda antes dos 45 dias, como tem muito anticorpo materno, a gente faz a vacina, o corpo do filhote não reage porque ele já tem anticorpo ali, o pintente, Ah, eu não preciso trabalhar para fazer anticorpo, já tem uns rodando aqui. Então, é, você não estimula o sistema do imune do filhote a estar tá desenvolvendo anticorpos porque já tem os anticorpos da mãe. Então, nesses 45 dias que começa a cair a produção de anticorpo materno é quando a gente começa a fazer a vacinação para estar tá estimulando o animal a estar tá produzindo os próprios dele. Ô, Vitor... Sim.
0: Mas se eu, eu peguei ali... Pô, eu peguei três cachorros, cara, eu não tenho muita grana. Eu não posso dar só a primeira dose? Já não quebra um gado, uma ajuda?
2: Não resolve, cara, porque como eu falei, como esse esquema do, dos anticorpos maternos, é, a gente tem que fazer mais doses pra estar tá garantindo que é, o filhote vai estar tá produzindo os anticorpos dele. Se a gente faz uma dose só, ou então se perde é, o intervalo por exemplo, tem, isso acontece muito também a pessoa vai, faz a primeira dose eu marco a segunda dose para daqui 21 dias a pessoa vai lá, leva com depois de 30 dias, não adianta tem que começar o protocolo tudo de novo ele tem que fazer as 3, 4 doses com o intervalo certo para garantir que ele vai ter a produção de corpo desejada, né então assim, se a pessoa quiser fazer uma dose só e não levar mais, ok, né eu não posso fazer nada, mas eu também não posso garantir nem um pouco que esse animal dele vai estar protegido.
0: Então às vezes com Compensa mais você meter ali um cartão de crédito para pagar no mês seguinte e tal, dar uma apertada, do que senão você acaba perdendo o que você já gastou. Porque cê, ele não vai imunizar o um animal. Você gastou parte do dinheiro, então compensa mais você dar um jeito e fazer do jeito certo do que deixar passar o prazo, do que não fazer a segunda dose assim por diante, né?
2: Exatamente. É aquela economia burra, né? Que a gente sempre fala em qualquer coisa que tem. Né? Esse aí é um ponto muito importante também, né? Se você não tem condição de, de arcar com esse mínimo... Que é vacinação, vermifugação... não pegue um animal, né? Já começa daí. A responsabilidade já, já inicia bem daí, né? É uma vida aí que você está sendo responsável que você tem que dar a qualidade, o mínimo de qualidade de vida para esse animal. Então, se você sabe que você não tem condições de arcar nem com isso, o meu conselho é não pegue, né? É melhor você não ter do que você acabar pegando e achando que tá, ah não, mas é, não, eu quero, é lindo não sei o que lá, tô ajudando né, mas aí depois o animal, esse animal fica doente, pega uma parvirose aí, pega uma sinomose, que são doenças muito complicadas, sabe doenças realmente terríveis, assim que a gente vê a piora do animal muito rápido é um quadro, é, muito é assim, que realmente mexe com as pessoas sabe, a gente vê que o animal tá sofrendo por conta de uma vacina aí que você não fez direito, né, você acaba passando por um sofrimento muito grande e gastando muito dinheiro, né, que infelizmente hoje em dia as pessoas só, só, só percebem as coisas quando mexe no bolso né então isso aí também é uma questão
0: e assim, só trazer um comentário aqui é, só quem já viu o animal morrer com sinomose é que sabe como é que é horrível, né cara, porque, porque a sinomose ela não mata, né, ela vai degenerando o animal, assim, gradativamente você vê, quando ataca o sistema nervoso é horrível de ver, é muito feio, porque às vezes o bicho fica gritando é, ele não tá entendendo mais nada, ele tem convulsão, é, é horrível e, e assim, ele não morre, né, você não sabe se vai melhorar, se não vai, você tenta é, remediar os sintomas, né, mas é muito feio de ver mesmo, porque acompanhando de perto, né?
2: É, chega no ponto que não tem mais a opção. Né? A cinomosa não tem uma Uma cura especialmente dita, né? A gente faz um tratamento. Existem medicações que funcionam muito bem, você consegue reverter ou segurar a maioria dos sintomas, né? Mas ela não tem. Não é igual uma dor de garganta, E toma esse remédio aqui uma semana você tá bom, sabe? Não existe uma cura milagrosa, assim. Tem muitos animais que, infelizmente, a gente tem que optar pela eutanásia porque não tem nenhum perspectivo de melhora, né? Você fazendo a vacinação correta, né? No um intervalo certo, tudo certinho, você evita. se vacina não é 100% também, como nada nesse mundo, né? É, a vacina também, até a vacina nossa de humano, né? Nenhuma vacina garante 100%, mas é mais de 90% aí de proteção, com certeza, sabe?
1: Então, é, e por isso que o, isso que o Victor tá falando é muito importante, né? Então, a pessoa tem que pensar bem, porque se não tem nem condição de dar a vacina que precisa pro animal, pois se o animal ficar doente, não vai ter condição de pagar o tratamento, porque muito provavelmente vai ser muito mais caro que uma vacina, né, Vitor? Com
2: certeza, com certeza, meu Deus, não, não tem nem comparação. A vacina é um caso ridículo. Se for pego comparado com um tratamento aí de uma sinomose, uma parvovirose aí que muitas vezes o animal vai ter que ficar internado, que uma internação em um local. Até que barato aí, tá na faixa de uns 150 reais o dia.
0: Aliás, pessoal, uma coisa que é importante, a gente vai fazer um programa só sobre isso. É sobre preço, tá? Sobre os gastos que você tem com veterinário. Porque muita gente fala, pô, veterinário é tudo rico, porque eu vou, eu levo meu cachorro lá, eu gasto mil reais num dia, em três horinhas que meu cachorro ficou lá, né? E eu não sei, você tá rico, Vitor?
2: É, tô longe disso, hein, irmão.
0: <risos> a gente vai fazer um, um programa só sobre isso, galera, porque muitas vezes a gente tem essa banalização do profissional, né, é, achando que o cara tá ganhando rios de dinheiro ali, e a gente quer fazer um programa só pra mostrar, pra falar sobre os gastos, sobre o que que, do que, que você tá gastando lá, quando você leva o seu cachorro, quanto disso que fica pro cara que tá te atendendo, tá? Mas isso aí vai ser outro programa. Ô, Vitor, e assim, é, eu tô na fase, estou vacinando o meu, meu filhote, tá? É, só que eu ainda não terminei, eu dei só a primeira dose, eu posso já começar a passear com ele na rua, é, ou é melhor eu esperar? Eu posso, ele pode ter contato com outros animais? Se eu trouxer um animal de rua pra casa, é bom eu afastar? Como é que eu, tenho, eu posso conduzir isso a partir de, dessa questão aí do começo da vacinação?
2: Não, boa pergunta, cara. Todo mundo faz essa pergunta também. É, não, o indicado, o que, que é? O animal tem contato com rua, com outros animais, só depois que ele acabar o protocolo, né? Porque é aquela questão dos anticorpos que eu tinha comentado. Ele ainda tá produzindo os anticorpos dele, né? Então, assim, a gente sempre fala para estar tá evitando de passear na rua, pet shop, é uma coisa muito importante. Tem muita gente que me, me pergunta assim, ah, mas já posso levar para tomar banho? Posso levar para tomar banho? Gente, não, não pode. Né? O pet shop tem muito mais concentração de animal do que você, por, por exemplo, passear na rua, passear numa pracinha. Né? O pet shop ali é um espaço de, de 6, 7 metros quadrados com 20 cachorros dentro. Né? Então é um ambiente muito mais propício para o seu filhote pegar uma doença do que ele estar tá passeando na rua. Não é indicado fazer nenhum dos dois, mas assim, ah, pode dar banho? Pode, a água não mata ninguém, só que tem que dar banho em casa, né? Então coloca no chuveirinho ali, uma agulha morna, usa shampoo de cachorro, né? Pra estar tá limpando o seu animal. Sempre colocar um algodãozinho na orelha para evitar de entrar água. Quando for secar, bastante toalha, e secador, tem que deixar o pelo bem seco. Lógico, sempre com bom senso ali pra você acabar não queimando, não machucando o seu animalzinho, né? Deixa o secador um pouco de longe ali, vai demorar um pouquinho, vai demorar. Mas faz
1: parte. Ô, Vitor e mais uma dúvida aí que o pessoal tem bastante é em relação às vacinas, né? As vacinas nacionais e as importadas. O que você pode falar sobre esse assunto aí? O que é melhor para o tutor vacinar o, o seu animal?
2: Também é um assunto bem recorrente, Pedro. É, eu, pessoalmente, opinião profissional e te garanto que vai ser a opinião aí de grande maioria dos veterinários, que é sempre estar tá optando pela vacinação é, com a vacina importada. A pessoa fala, nossa, mas por quê? Que não sei o que lá. A gente, assim, teoricamente, é, a vacina nacional e a importada, é, elas têm que passar pelos mesmos testes para serem aprovados para o mercado. Mas a gente, na rotina clínica, a gente vê uma diferença muito grande né de animal vacinado com, com a nacional. Fez o protocolo certinho, respeitou todas as datas, começou na idade certa, terminou na idade certa e o animal fica doente. Né? Isso, assim, é uma coisa que é bem... É, eu gostaria que não fosse, mas é mais comum do que a gente imagina de acontecer aí na, na rotina do dia a dia. E não é uma coisa que a gente vê tanto com as vacinas é, importadas. Existe? Pode acontecer? Pode, pode acontecer. Já, já, já teve colega meu que, que pegou o animal, fez o protocolo todo certinho, para importado também e, e acabou que ficou doente, né? Nesses casos, dependendo do fabricante, é, você entrando em contato, fazendo os exames comprovando que o animal realmente pegou a doença, dependendo do fabricante ele até arca com os custos da, do tratamento, né? Quando a vacina é importada. Eu não lembro agora certinho quais marcas fazem isso, mas se você for dar uma pesquisada, tem, tem algumas questões assim também. Gente, isso é, são chances mínimas, tá? Eu quero deixar isso bem claro, que às vezes a gente fala umas coisas assim e a pessoa fica só com isso na cabeça e esquece tudo o resto, né? E, assim, são, são situações extremamente é, não rotineiras, sabe? É um caso de um em um milhão, assim, mas que pode acabar acontecendo.
0: E assim, guardar a carteirinha de vacinação do seu animal, né? Porque senão você não tem nem como provar que tá certinho, né?
2: Sim, é realmente importante também em Carteira de vacinação, você é igual a gente É um documento no animal ali que tem Todo o histórico dele, né Então, sempre legal estar tá guardando Deixa junto com o documento seu, né Geralmente o pessoal sempre tem uma pastinha em casa Com os documentos que não mexe muito Deixa a carteirinha ali também junto Que daí você não perde, você sabe sempre onde é que tá Precisando, levando no veterinário Leva a carteirinha que é uma, uma fonte de informação Bem bacana pra gente, né Às vezes até em diagnóstico mesmo, mas às vezes não Muitas vezes, né, um animal chega com algum fim Sintomas e aí a gente pergunta ah, é vacinado? Não que vacina que usou, né? Isso também direciona é, condutas que a gente vai ter durante a consulta, né? A gente vai pode pensar em uma coisa ou pode pensar em outra, dependendo das vacinações também. Né? Por isso que é sempre muito importante.
1: Então, Vitor, então, outra questão importante o pessoal saber é a questão da vermifugação, né? O que começa a vermifugar o animal com que idade, de quanto em quanto tempo que dá, como que
2: funciona? É questão da vermifugação, o ideal é sempre estar começando o mais cedo possível, né? Em torno de 15 dias de vida do animal. Já é interessante estar começando a fazer o protocolo de vermifugação. E aí, assim, em questão de continuar, da continuação, tem abordagens diferentes, né? Tem alguns protocolos que você faz é, aos 15 dias de vida e depois repete depois de 15 dias, né? E aí você faz esse tipo de, de, de intervalo é de 15 em 15 dias até os seis meses de idade. É, eu geralmente gosto de fazer uma vez por mês até os seis meses. Tem gente que faz 3 é, dias seguidos, depois de 15 dias faz mais 3 dias. Então isso varia um pouco de acordo com a conduta do veterinário, né? No, é difícil a gente falar qual que tá certo, qual que tá errado. Porque a fugação também varia muito é, coisas que. O ambiente que o animal vive, né? Isso influencia demais. Um animal que está em um apartamento é diferente do animal que vai crescer num sítio, né? Então, isso daí acaba, acaba entrando em conta também quando o veterinário vai decidir o protocolo de vermifugação. De Mas, geralmente, esse de uma vez por mês até os seis meses funciona para a maioria dos animais, né? E depois, ah, depois dos seis meses, então, como é que eu faço, né? Esse de uma vez por mês é só enquanto é filhote. Depois que o animal já ficou adulto, a gente faz a vermifugação uma vez a cada seis meses para animais que são de cidade, são mais domiciliados e animais que tem mais contato com rua ou até que são de sítios chacras, é interessante estar tá fazendo de 3 em 3 meses né? adulto ela funciona assim os vermífugos sempre vêm em duas doses né? geralmente sempre são dois comprimidos então você dá um, depois de 15 dias você dá outro, aí o animal está vermifugado por, pelo tempo correspondente, né? então, ou 6 ou 3 meses para estar tá repetindo isso daí é, então sim, filhotes, Fascinação, vermifugação, é, alimentação, né? também é bacana estar tá falando. A gente falou um pouquinho no começo lá, agora indo um pouquinho mais, mais a fundo. né? Então, se possível, sempre deixar o animal é, mamar o máximo possível e introduzindo a ração ali com cerca de 30 dias, 35 dias de vida, que é quando os dentinhos vão começar a descer, ele vai ter condição de estar... Tá de estar tá comendo um alimento sólido, é, existem as papinhas de desmame que a gente fala também no mercado, né? Que é uma, um período de transição aí para ele estar tá tirando do leite e estar tá começando a comer a alimentação sozinho. Geralmente a gente usa para animais que ou que a mãe não deixa, não deixa mais mamar. Né? ou em casos que com o criador acabou vendendo o animal muito cedo, né que não era pode ter sido o caso, ou até mesmo de ter pegado na rua, aí né uma cachorra pariu uma gata pariu, alguma coisa assim e a pessoa pegou o filhotinho e não sabe o que dá a comida e, e, e não tem ainda os dentinhos descidos né isso é um ponto importante também de falar Se eu tenho um animal muito novinho a mãe abandonou né? ele não tem menos de 30 dias o que que eu faço? né tem os sucedâneos que a gente fala né que são é como se fosse o, o leite em pó que criança toma, né? É a versão pro, pro filhote e pro, pro cachorrinho, né? É um preparado, você compra um leite em pó é, específico, né? para Pro, pro animal, mistura com água e vai dar aí de quatro a cinco vezes por dia, né, de acordo com, com o fabricante ali, e o auxílio veterinário também, que é um substituto do leite materno, né, você dá aí até em torno dos 25, 26 dias de idade que é quando você pode começar a introduzir a papinha, aí você dá a papinha por cerca de 15 dias, desceu já os dentinhos todos, você já pode estar tá começando a introduzir ração, e aí depois disso fica só na ração, né são alguns, algumas técnicas que a gente pode usar aí nesses períodos de, de transição. O ideal, mesmo assim, situação perfeita, o que que é? O animal junto com a mãe, com os irmãos até mais de 40 dias, e aí ele já vai é, quando tá chegando mais perto dessa idade, né, você já colocar é, a ração seca à disposição e ele aos poucos vai começar a pegar, vai começar a se interessar, a mãe vai comer um pouquinho, ele vai ver que aquilo ali é comida e o animal sozinho começa a fazer a transição de parar de tomar leite e começar a comer comida, né. E também porque como, com, conforme os os dentes vão nascendo, a mãe começa a ficar brava porque vai machucar ela, então ela já não deixa os filhotes assim, não amarem tanto assim, né? E aí ele vai começar a procurar a ração. É o curso natural da coisa.
1: Vitor, e, e depois que o animal começa a ingerir alimento sólido, né? Você recomenda o tutor fazer a escovação dos dentes dele? Você acha isso importante ou é uma coisa que não é necessária fazer?
2: É um ponto legal, cara. Tipo assim, a gente sempre tenta recomendar. É muito difícil, né? Eu entendo isso daí. É um negócio, alguma coisa complicado. Muita gente acha um absurdo. Ai, ah, meu Deus, escovar a dente de cachorro. Sim, eles também tem, tem, acabam tendo problemas dentários, né? Isso é uma coisa também muito complicada, né? Porque isso aí entra num, num outro quesito também. E todo mundo já viu aquele cachorro cheio de placa na boca que não pode chegar perto que é aquele cheiro horrível que sai da boca do cachorro, né? É, por que que acontece? muitas vezes isso também. É normal o animal juntar um pouquinho de, de, de cálculo, né? É normal, né? Com o tempo, isso daí realmente vai acontecendo. Só que o que que aumenta demais e, é, e piora muito é, esses quadros dentários? É a pessoa da, da, da coisa que não seja ração, né? Por isso que é tão importante você dar, você dar só ração pro seu animal. Né? Primeiro porque a ração é um alimento completo, né? Você dando uma ração boa, ela tem todos os minerais, vitaminas, gordura, duros, carboidratos, proteínas que o senhor não vai precisar, tá tudo ali já, tudo muito bem, bem planejado muito bem calculado, né então, brinquedos duros também ajudam, tem brinquedos hoje em dia que são específicos para limpeza de dente porque fazem essa remoção física mesmo, né, e o que que piora muito esses quadros de cálculo assim, de boca suja, de, de formar aquelas placas enormes, é você dar a comida, né, então assim, ai, ah, deu um pedacinho de pão, dê um pedacinho de bolo dê um pedacinho de carne, né, tudo isso, é, como são coisas úmidas, mole, é, junta muito mais no dente, né? E como o cachorro não escova os dentes, é, aquele, esse resto de alimento fica ali e predispõe a estar tá formando uma, uma contaminação ali muito maior e muito mais rápido, né? Por isso que é interessante a gente só dar ração. E, assim, um o mundo perfeito, né? Um, uma situação ideal seria assim. A gente tá fazendo a escovação do dente do nosso animal todo dia, igual a gente faz a nossa. Mas, assim, é uma quantidade muito pequena de proprietário que, que tem essa paciência de fazer isso. E que o animal deixa também, né? O ideal seria você estar tá acostumando, desde filhotinho mesmo, você tá pegando a dedeira, né? Que é o, a escovinha que você coloca no dedo. E já ir passando na boca do seu animal. para ele ir acostumando, ele deixar fazer aquilo, né? E virar uma rotina mesmo, a pasta de dente que usa é pasta de dente para cachorro, não é a pasta de dente que a gente usa a nossa, a nossa tem muito flúor, né? o animal ele não cospe o que você escovou o dente, ele vai acabar engolindo, então se você usa uma pasta de dente normal, a chance de com o tempo esse animal intoxicar por excesso de flúor é muito
0: grande, ele não vai estar tá cuspindo isso. Uma coisa que eu, que, eu, que eu traço paralelo, assim, né? Que a galera tem esse preconceito Que muitas vezes é pela questão de... Ah, imagina, que nem se falou, né? Oh, pô, escovar o dente do cachorro. Mas, gente, é muito simples. Uma coisa que praticamente que aumentou demais, assim, a nossa, a nossa expectativa de vida humana é saneamento básico. É higiene. É você... Se ele eliminar contaminação de patógenos, de agentes patógenos ia acabar e acabar engolindo eles, né? Porque basicamente é isso. E os cães, a, a higiene nos cães é uma coisa que pode possibilitar que eles vivam muito mais com mais qualidade. O não ter tártaro não é só pela questão do mau hálito. Ah, não me incomoda isso aí, mas o animal ficar engolindo aquelas placas bacterianas, pode predispor aí do cardíaco, por exemplo, né, Victor?
2: Exatamente. É, são, até a gente pode acontecer isso aí também, né mas eu já, já vi animais que morreram de endocardite. É, isso é assim, vou explicar meio por cima, né? O que acontece? O animal tem uma infecção ali no dente, né? Por excesso de, de placa, de tartar, essas coisas. E o que pode acontecer? É, a bactéria que está instalada ali no dente, ela pode entrar na corrente sanguínea e parar no coração, né? A endocardite que a gente está falando é quando tem uma doença na válvula do coração, né? E o animal pode, sim, vira óbito por causa disso, né? Inclusive é uma, uma situação bem grave e que tem início num dente que tá sujo, né? E,
1: Victor Vitor, e falando essa, essa escovação aí para prevenir doença periodontal, é importante também pro tutor depois economizar na frente, né? Que depois que cria a placa, o animal vai ter que ir no veterinário só para fazer a limpeza, né? É,
2: muitas vezes o, a pessoa acaba procurando o serviço de estar de, de tá fazendo uma, uma limpeza periodontal quando... Já está uma situação muito complicada, né? Que já não aguenta mais por causa de cheiro, essas coisas, aí acaba é, procurando serviço. E assim, é um procedimento simples, mas o animal tem que ser anestesiado, né? É, é uma situação, é, todo o procedimento anestésico, se não chega a ser cirúrgico, mas é um procedimento anestésico, né? Ele tem seus riscos para o animal. Até pra gente mesmo, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, tipo, faz aquele monte de exame antes, né? Conversa com vários médicos para estar tá reduzindo os riscos ao mínimo possível. O animal é a mesma coisa, né? Ele vai passar por uma anestesia aí, tem que fazer exame prévio, né? Tem que conversar com o um anestesista é, para estar tá deixando mais seguro. E, assim, é uma situação que, às vezes, você poderia evitar, né? Às vezes, não. Poderia evitar, com certeza, se você fizesse essa, essa profilaxia, essa prevenção aí, um, um hábito seu, né?
1: Além do que depois, quando espera criar muita placa, ainda corre o risco do animal perder o dente,
2: né? Ah, com certeza. O mais comum que acontece é isso. Ele chegou lá para fazer limpeza de, de, de cálculo dentário e tá a gente quando vai fazer a avaliação, já vê que está muito carregado, tem muita coisa. A gente já avisa o proprietário antes de entrar no procedimento. Fala, ah, ele vai perder dente. E assim, é coisa que a gente nem puxa. A gente está tá limpando, o, o dente cai na, na nossa mão, assim, sabe? Ele já estava totalmente solto, inclusive.
1: É, bom, galera, então é isso. Obrigado por escutar o nosso podcast aqui dos Veterinários em Tudo. E fiquem ligados que na próxima semana tem mais. É, a gente vai encerrar agora para não estender muito, mas o Victor vai estar tá conosco no, na nossa próxima edição. Hein? Muito obrigado, Vitor, pela sua presença, por esclarecer as, as dúvidas aqui do pessoal.
2: Obrigado a você, gente, pela oportunidade aí... É... Parabéns pela iniciativa aí de estar tá querendo fazer uma coisa mais diferente aí trazendo mais informação um jeito um pouco mais descontraído e estamos aí o ok? que a gente poder ajudar aí tá passando informação para a galera aí discutindo uns assuntos importantes é, a gente vai estar tá fazendo.
0: Maravilha. Vitor, larga aí suas redes sociais, telefone para contato profissional, se alguém quiser te contratar, quiser fazer uma endoscopia. Oh,
2: eu estou é, focando mais na parte da, da endoscopia né, no momento, então vou estar tá passando o meu, meu Instagram comercial. É, é Scopen underline medvet. Scoping é S-K-O-P-E-I-N underline medvet. Lá eu posto imagens do, dos procedimentos que eu faço de retirada de corpo estranho, né? tem fotos, vídeos, falando um pouco mais sobre a endoscopia ali você vai encontrar todo o meu contato precisando assim para de algum exame tirando alguma dúvida a gente está sempre à disposição
0: aí. Pessoal, estamos fechando o programa por aqui. Se você curtiu, compartilha aí com seus amigos. Eu acho que a gente está começando agora um negócio bacana de conseguir proporcionar para vocês pelo menos o um conhecimento básico né, sobre pets, sobre cães e gatos, além de poder tratar sobre outras áreas veterinárias. Se você também conhece pessoas que têm algum interesse pela área animal, pela área de alimentos, inclusive, porque a veterinária trabalha muito comigo, compartilha com essas pessoas aí, então. Beleza? Falou, pessoal. Abraço.